0: Muy bienvenida, bienvenido a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntas, juntos, Encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la feliciplina, un concepto acuñado por Villanacchiani que es ni más ni menos que la disciplina de la felicidad, la capacidad de entrenarse en la felicidad diaria. Además, te voy a contar los tres sistemas que expone en su libro, así vos también los podés integrar a tu vida. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andamos? Espero que estés muy bien. Hoy te quiero contar sobre un concepto para mí novedoso, la verdad, hasta hace un tiempo... Lo leí en el libro El Código de las Mentes Extraordinarias de en Lakhiani, como te contaba, y realmente me llamó mucho la atención. Voy a traer bastante de este y de otros libros que me volaron la cabeza, por así decirlo, porque lo bueno se comparte y porque creo que son herramientas valiosas para que cada vez más puedas empoderarte para tu bienestar, que es básicamente, como ya sabes, el motor de este podcast y de todo lo que te comparto. Mira. Voy a comenzar leyendo textual la Ley 7 de las 10 que propone este ingeniero electrónico, escritor y experto en desarrollo personal en su libro para poder tener una mente extraordinaria y dice así. Ley 7. Vive en feliciplina. Las mentes extraordinarias saben que la felicidad proviene del interior. Comienzan por la felicidad en el momento presente y la utilizan como combustible para guiar todas sus otras visiones e intenciones para sí mismos y para el mundo. En este capítulo del libro, Vision habla sobre la cantidad de estudios científicos que hablan sobre la conexión entre felicidad y la eficacia. Cita, por ejemplo, un estudio realizado por Martin Selkman, pionero en el campo de la psicología positiva, en el que realizó un estudio entre 15.000 empleados recién contratados de una empresa llamada MetLife, usando un test que había desarrollado para medir los niveles de optimismo y después les hizo seguimiento y mediciones durante tres años. Los vendedores que obtuvieron puntuaciones en el 10% más alto en cuanto a optimismo arrojaron resultados de ventas un 88% mejor que las personas con puntuaciones en el 10% más alto por pesimismo. En el libro La felicidad como ventaja, John Acor cuenta sobre un estudio realizado a niñas y niños de cuatro años a los que se les pidió que hicieran una serie de tareas de aprendizaje. A un grupo se le pidió que pensaran en algo que los hiciera sentir felices, al otro no. Resulta que los nenes que habían tenido pensamientos felices hicieron las tareas más rápido y no cometieron tantos errores como los del otro grupo. Para pensar, ¿no? ¿Qué sociedad tendríamos si se nos enseñara a desarrollar y a vincularnos con la felicidad desde la infancia? Qué pregunta, ¿no? Mm -hmm, interesante. Pero vayamos pensando en qué es la felicidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay tantas definiciones de felicidad como personas. Personalmente, eh, siempre me catalogué como una chica feliz, positiva. Para mí la felicidad es un concepto inherente e intrínseco a mi existencia. Mira, no, no sé bien cómo explicarlo. He conocido gente, amigas incluso, que me dicen no se puede estar feliz todo el tiempo. Y por supuesto que no, yo no digo que soy una cabeza fresca que va por la vida sonriendo, fingiendo, con una máscara para el afuera o tapando mis sentimientos, para nada. Lo que sí digo es que siento que la vida es un regalo y me siento totalmente agradecida y maravillada con la existencia, valorándolo todo y no dando por sentado nada. Desde mi hermoso cuerpo, mi envase que fue tan maltratado por mí allá en la adolescencia con, por ejemplo, dietas imposibles impuestas por modelos hegemónicos de belleza, hasta mis cinco sentidos y las miles de funciones que mis células realizan 24-7 a la perfección para que yo viva de esta forma. Soy feliz y afortunada por tener un trabajo que amo con el alma y porque mi trabajo es mi medicina. Me ayudó y me ayuda a ser quien soy, a evolucionar y a vivir en amor. Me siento agradecida por todo el amor que las personas que me rodean me dan, eh, mi compañero, mi amor, eh, mi familia, mis amigas, amigos, alumnas, que amo el espacio generado Mariana Cicatelli Bienestar. Agradecida por tanta risa que hay en mi vida, por tanta magia. Realmente me pongo a sentir Y no encuentro motivos para no ser feliz Desde contemplar el amanecer a la mañana eh, Y si me seguís en redes Verás que cada día subo una foto Y pongo la belleza cotidiana Porque para mí se trata de eso La felicidad De valorar las pequeñitas cosas Como el amanecer Y que seamos testigos de eso Que po podamos cada día ser testigos de eso eh, Esto como decían para nada significa que yo no llore, que no me angustie por momentos o que no haya cosas, injusticias, desigualdades que me duelan. Lo que sí me pasa, y te lo contaba también en el episodio sobre la muerte de mi papá, es que el hijo decido anclarme en la maravilla de la vida. Hay una frase de Einstein que amo y que dice, existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Y todo esto te lo cuento eh, de mi manera, quizás de ver las cosas desde que nací, más o menos, y que está emparentada directamente con el primero de los tres sistemas que propone Vision para potenciar los niveles de felicidad y poder afrontar las adversidades desde un punto de vista positivo. Por eso te lo traigo. Ese primer sistema es el poder de la gratitud. Sus efectos se están viendo cada vez más en círculos científicos y en estudios de investigación. Mira, algunos de los beneficios de practicar la gratitud son más energía, mayor actitud de perdón, menos depresión, menos ansiedad, más sensación de estar socialmente conectados, un sueño más reparador, menor dolor de cabeza, entre tantos otros. Un estudio que hicieron dos doctores puso de manifiesto que las personas que escribían al menos cinco cosas por las que estar agradecidos que habían sucedido la semana anterior mostraban una diferencia del 25% en cuanto a niveles de felicidad en comparación con las personas que habían anotado cinco cosas negativas a lo largo de la semana. Además, hicieron más ejercicio y dijeron que se sentían más saludables. Para comenzar con la gratitud, en el caso de que ya no sea un hábito en tu vida, Villen propone valorar la brecha inversa que es un hábito tomado del coach empresarial Dan Sullivan. Se trata de un cambio en el parámetro de la valoración que hacemos de las cosas. En lugar de mirar y valorar la distancia entre donde estamos ahora y a dónde queremos llegar, sea cual sea el objetivo, la propuesta es mirar la brecha inversa, valorando cómo estamos hoy y hasta dónde llegamos con respecto al pasado. Porque si estamos enfocadas solamente en el futuro, en lo que no tenemos, en la falta, en que vamos a ser felices cuando tengamos ese trabajo, cuando hagamos ese viaje, cuando nos recibamos, estamos anclando nuestra felicidad al horizonte que como nuestros deseos y anhelos va a ir cambiando. No importa lo genial que sea tu vida, si tenés la mirada puesta en la brecha hacia adelante, siempre vas a estar persiguiendo la siguiente idea en el horizonte y como el horizonte es inalcanzable, siempre va a estar un paso más allá de tu alcance. En cambio, si podemos valorar toda la cantidad de cosas que hicimos, el aprendizaje, el progreso, todo el apoyo que recibiste de las personas que te rodean y te aman, seguro que vas a poder conectar mucho mejor con la gratitud. Prestar atención a la brecha inversa, entonces, puede ser una excelente forma de empezar a incorporar la gratitud. En mi caso, como te contaba, después de hacer la meditación matutina, escribo en mi diario de gratitud al menos, no sé, entre siete y diez cosas por las cuales estoy agradecida cada día. Además, tengo otro cuaderno, otro diario, digamos, en el que anoto las tomas de conciencia del día anterior y mi diario de prosperidad para escribir toda la maravilla sorprendente que pasó el día anterior. Quizás un mensaje hermoso de alguna alumna que recibí, tal vez una comida riquísima eh, que hicimos o, o que nos reímos mucho con Fabi, mi compañero en la cena, una charla con una amiga. Eh, hay tantas cosas realmente por las cuales ver el lado positivo de la vida. Y te cuento más. Otro hábito que adquirí el año pasado después de un viaje a Oberá, Misiones, provincia hermosa, y en particular Oberá con sus plantaciones de yerba mate y té, me pareció una locura. Directamente la naturaleza exultante en su máxima expresión, en fin, bueno, magia total, pero eso es otra, otra cosa. Eh, lo que te quería contar es que en uno de esos días en los que me tocó almorzar en lo de unos parientes de una prima y presenciar eh, un pequeño y hermoso ritual que decidí quedarme conmigo y que se volvió un hábito. Ellos llevaron sus manos a pronam mudra, oposición de rezo, y agradecieron el alimento. No me acuerdo muy bien las palabras, que fueron hermosas, pero sí la intención. Me pareció una magia. E inmediatamente dije, pero claro, ¿cómo no me va a encantar este ritual si yo vivo agradeciéndolo todo? ¿Por qué estoy dando por sentado que tengo comida cada día en el plato, no? Si yo agradezco hasta el aire que respiro. Y realmente amé incorporarlo, lo hago sola en general en mis almuerzos y también lo hago con Fabi a la noche, eh, momento en el cual también aprovechamos para agradecer las cosas lindas del día, también los aprendizajes cuando pasó algo inesperado, eh, agradecer que nos tenemos, que nos amamos. Bueno, yo te lo digo y lo traigo porque creo que realmente es algo que está mucho más al alcance de realizar de lo que pensamos y que te va a conectar con la gratitud. En el libro... El autor propone pensar de tres a cinco cosas por las que estés agradecida en tu vida personal y después tres a cinco cosas en las que estés agradecida en tu vida laboral. Ojo que es importante, muy importante la intención. No se trata de hacerlo mecánicamente, sino que hay que tomarse unos segundos para realmente respirar y sentir lo que te traigan estas razones por las cuales estar agradecida. Tal vez optimismo. Comodidad, felicidad, podés escribirlo en un papel o simplemente evocarlo, y lo ideal es que lo puedas repetir dos veces al día. El segundo sistema para entrenar la felicidad que tuvo eh, de la mano de Dave Asprey, que es el creador, digamos, del biohacking, ya vamos a hablar de eso también en, en otros episodios, eh, ellos. Ambos amigos probaron el programa llamado 40 años de zen en el que fueron conectados a unos equipos de biofeedback para medir las ondas mentales cuando meditaban. El principal objetivo de estas meditaciones era enseñarles a aumentar las ondas alfa, esas ondas cerebrales que están asociadas con estados más elevados de creatividad, mayor relajación mental, mejores habilidades para la resolución de conflictos, entre muchos otros beneficios. Este programa duraba siete días y estaba centrado exclusivamente en el perdón. Los científicos detrás del programa descubrieron que el mantenimiento del rencor y el odio es el mayor factor supresor de las ondas alfa. ¿Escuchaste? Bueno, lo repito por las dudas. El mantenimiento del rencor y el odio es el mayor factor supresor de las ondas alfa. Bueno, ambos amigos suscriptos a este programa tuvieron entonces durante esos siete días que entrenarse en el arte de perdonar a todas las personas que les habían hecho daño alguna vez. Y en el libro Villen comparte una versión acotada para poder incorporarlo eh, nosotras también. Para empezar entonces vas a escribir una lista de personas que sientas que te hicieron daño o situaciones en las que hayas eh, sentido dolor o te hayas sentido herida. Pueden ser momentos actuales o pueden ser momentos súper antiguos. Cuando ya lo hayas hecho, elegí una de esas personas y comencé el ejercicio con el paso 1. Centrate en la escena. Con los ojos cerrados durante un par de minutos, centrate en ese preciso instante en el que sucedió el hecho. Imagínate el ambiente con el mayor detalle posible y pasa al paso 2. Sentí la ira y el dolor. Trata de sentir, de revivir las emociones de ese instante en el que te sentiste herida por esa persona. Vivencia esto por unos minutos sin instalarte en esas emociones y pasa al paso 3. Perdona en el amor. Mirá a esa persona a los ojos tratando de sentir compasión y preguntándote ¿Qué aprendizaje puedo llevarme de esta situación? ¿Cómo contribuyó esta situación para que mi vida sea mejor? Ahora, centrate en la persona que sentís que te hizo mal y pregúntate, ¿qué dolor o angustia habrá sufrido esa persona para que haya hecho lo que hizo? ¿Qué herida tal vez a flor de piel? ¿Qué angustia no tramitada que quizás no pudo salir en otro momento albergará ese alma, no? Después de hacer este ejercicio, deberías sentir una carga negativa menor hacia esa persona que con el tiempo va a ir disminuyendo hasta desaparecer completamente. La idea es que llegues a sentir que perdonaste completamente a esa persona. Podrás repetirlo y hacer que cada situación con cada persona dure acorde a la gravedad del asunto. La idea es que puedas perdonar genuinamente porque esto te va a traer una sensación de liviandad y de liberación. Y vamos a ir ahora con el tercer sistema para ejercitar la felicidad, que es el ejercicio del dar. Podemos decir que el ejercicio del dar es la continuación natural de la gratitud. Dar felicidad a los demás es poderoso y levanta el ánimo, tanto a los que dan como a los que reciben. Pero ojo que no hablamos de grandes cosas inalcanzables, ni siquiera estamos hablando de cosas materiales. Podés empezar por dar los buenos días y sonreír en algún lugar en el que antes no lo hacías. Regalar una nota de amor en un lugar inesperado a una amiga o a tu pareja, una carta sentida tal vez hacia una persona querida, una invitación al cine o a un recital. Hay tantas maneras de dar porque sí, sin ningún motivo particular y alegrarle la vida a alguien. Solamente es cuestión de ser creativas. Al dar hacemos felices a los demás pero también generamos una onda expansiva de amor y bondad que hace que juntas podamos crear un mundo más lindo y Villen propone cinco pasos para entrenarnos en el arte del dar Uno, Hacer una lista de todas las cosas que podrías dar a los demás tiempo, amor, ideas sabiduría, ayuda física y sigue sigue la lista Dos, investigar y sé concreta ¿Qué habilidades o conocimientos que vos tenés podrías dar al otro? Quizás ayuda física a alguien que lo necesita eh, o ayudar a resolver un problema. Compartir tu experiencia sobre algo que esté pasando a otra persona y que vos ya hayas pasado. Tres, pensá dónde podrías ayudar. Tal vez en tu familia, en el vecindario, en el trabajo. El paso cuatro es seguir tu intuición. Revisá esa listita que hiciste, si es que anotaste, y marcá los aspectos en los que sentís un arranque de emoción. Y el paso 5 es eh, observar las coincidencias que suponen oportunidades. Explorá todas esas posibilidades y ponete en acción, ponete en marcha. Trata de no agobiarte, como te decía. Pueden ser cosas chiquititas las que te ayuden a entrenar eh, el arte de dar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con este episodio? Eh, estamos llegando al final eh, y como siempre, yo espero que que te haya aportado ¿no? y que empieces a entrenarte en el arte de, de la felicidad porque creo que realmente puede resultar muy positivo para vos y para todas y todos los que te rodean. Si tenés ganas, ya sabes, como siempre me encantaría que me cuentes por redes sociales o por mail si te gustó este episodio y si vas a empezar a entrenar eh, este arte de la felicidad, esta felisciplina. Como siempre, además te pido que califiques el podcast en Spotify con estrellitas, que lo compartas con quien creas que pueda servirle, interesarle y que me comentes por redes sociales qué te pareció y qué otros temas te gustaría que toque acá en Bienestar Online. Nos encontramos en 15 días. Abrazos.